0: Du hörst Gespräche zur OberbürgermeisterInnenwahl in Aachen am 13. September 2020. Der Aster im Gespräch mit Sibylle Keupen von den Grünen. Aufgrund von Corona finden die Gespräche digital statt. Du hörst den Mitschnitt aus einer Videokonferenz. Wir bitten darum, technische Schwierigkeiten zu entschuldigen. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast des Asters. Ähm, ja, der, der Podcast verfolgt so ein bisschen das Ziel, Kommunalpolitik und Studierendenschaft ähm, an Android Tisch zusammenzubringen und ähm, an dieser Stelle ähm, über gemeinsame Themen und äh, Interessen und mögliche Projekte zu diskutieren. Und deswegen heute kann ich erst einmal herzlich willkommen heißen, Frau Sibylle Keuten. Ähm, Sie sind äh, Parteimitglied äh, der Grünen und äh, kandidieren für die kommende Oberbürgermeisterin-Wahl in Aachen. Und ähm, auf der anderen Seite herzlich willkommen, Marc Schössel, der Vorsitzende des ASTAS, der vertritt heute die Studierendenschaft hier in Aachen. Ähm, vielleicht an dieser Stelle ähm, übergebe ich gerne an Sie ähm, oder Euch, wir haben ja vorher gesagt, wir blutzen uns. Ähm, ähm, möchten Sie vielleicht äh, drei, vier Sätze, mit vier, drei, vier Sätze zu euch einmal sagen, bevor ähm, wir das machen?
1: Ja, fangen Sie gerne an. Oder du. Wir haben uns auch <lacht> du geeinigt. Wir du. Ja.
2: Ich kenne das gut, das Problem. Aber ich komme ja aus dem Kunst- und Kulturbereich und bei uns ist es Du sehr geläufig. Von daher nehme ich das auch gerne. Und wenn ich das die, sie versuche, dann falle ich immer sehr schnell ins Du. Von daher kann ich das gut nachvollziehen, wenn man da durchstolpert. Also Du ist völlig in Ordnung. Ich leite die Bleiberger Fabrik. In das ist eine Bildungseinrichtung, die auch ziemlich im Zentrum liegt, nah an vielen RWTH-Einrichtungen, nah an Kindern und Jugendlichen. Wir machen Kultur- und Bildungsarbeit in verschiedenen Formaten, im Stadtteil, in Projekten und in den Ferien. Und ich bin parteilose Kandidatin äh, als Oberbürgermeisterin für die Grünen. Äh, da kommt es auf die Zwischentöne an. Also ich gehöre nicht den Grünen an, aber ich äh, habe die Grünen immer gewählt. Und es ist für mich auch die Partei mit den richtigen Inhalten. Habe aber bisher durch meine Tätigkeit als Leiterin einer Bildungseinrichtung darauf verzichtet, auch einer Partei anzugehören, weil mich das zu sehr einengen würde, beziehungsweise auch meine Tätigkeit als Leiterin einer Einrichtung. Und dann schon sehr einengt. Von daher ähm, trete ich unabhängig an. Das ist für das Amt der Oberbürgermeisterin auch eine große Chance, weil es mir ermöglicht, viele Menschen zusammenzubringen mit einem klaren inhaltlichen grünen Profil. Ich bin Diplompädagogin, also habe Erziehungswissenschaften studiert in Trier. Das ist schon sehr lange her. Und ähm, ja, liebe die Verbindung von Kultur, Pädagogik, Stadtgesellschaft, Gestaltung, Quartiersarbeit, äh, Engagement und äh, freue mich auf das Gespräch mit euch.
1: Genau, dann mache ich mal weiter. Ich bin Marc, jetzt seit ungefähr zehn Monaten AStA-Vorsitzender, studiere Sprachenkommunikationswissenschaft hier in der RWTA, an der schönen Philosophischen Fakultät. Äh, genau, ähm, Asta-Vorsitzender, habe ich ja schon ein, zwei Stellen mal erwähnt, äh, leitet so den, die gesamte Studierendenschaft wie die oberste Repräsentanz der Studierendenschaft. Äh, damit gehen dann ein, zwei Sachen einher. Ähm, und genau, Vertreter, die Studierenden Richtung Hochschule. Und äh, alles wandert eigentlich mal über meinen Schreibtisch, ganz doof gesagt, was meine Studierendenschaft passiert. Genau, um das mal ganz grob zu beschreiben, was ich mache.
0: Vielen Dank für die äh, Einführung. Ähm, und... Ähm da würde ich sagen, starten wir schon direkt einmal und springen ins kalte Wasser. Ähm, denn es soll ja vor allem darum gehen, was eigentlich Kommunalpolitik und die Studierendenschaft verbindet. Und äh, jetzt gerade in den Zeiten von Corona ist natürlich auch das Zusammenleben zwischen Hochschule und Studierenden und der Stadt aktuell ähm, natürlich gewissermaßen zumindest in dem eigentlichen äh, Umgang und Leben äh, willig eingeschränkt. Aber ähm, Dennoch stellt, stellen die Hochschulen und die Studierendenschaft, ja, stellt das die vor eine neue Herausforderungen für die Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, zum Beispiel die erste Woche oder viele andere Projekte. Und, an dieser Stelle, natürlich auch die, große Frage, jetzt in Zeiten von Corona, wo man merkt, dass ja tatsächlich sehr wenig gerade stattfindet, wie wird eigentlich die Rolle von studentischen Veranstaltungen aus ähm, Ihrer Perspektive oder deiner Perspektive äh, wahrgenommen? Will.
2: Ähm, also in Corona gibt es ja gar nichts und ohne Corona gibt es zu wenig. Also ich denke, dass es äh, die Stadt... Also das ist mir ein ganz wichtiges Anliegen, dass die Studierenden mehr in den Blick kommen, weil das ist eine enorme, nicht nur zahlenmäßige Power in der Stadt, also 60.000 Studierende, das ist ein Fünftel der Stadtbevölkerung. Und das macht sich aber gar nicht in der Kultur, im Stadtleben, äh, hat das so eine Bedeutung. Und ich finde, das muss mehr Raum nehmen, nicht nur dadurch, dass man sagt, man verzahnt die Institute mehr mit der Stadt, also man bringt die Studierenden mehr in die Stadt, indem man dort halt ihre Lehr, ähm, Räume schafft, sondern dazu gehört ja viel mehr. Stadtkultur lebt von ähm, Veranstaltungen, von Begegnungsräumen zwischen Menschen und ähm, da, finde ich, können wir viel mehr. Wir versuchen das im Westparkviertel, im Kleinen. Wir haben mit ähm, einer studentischen äh, Vereinigung, Walk Your Life, haben wir Stadtteilfeste ähm, veranstaltet. Wir haben auch in der Flüchtlingsarbeit mit studentischen Initiativen zusammengearbeitet. Und davon, denke ich, könnten wir noch viel mehr anstoßen. Da hat Kommunalpolitik auch die Möglichkeit, genau dieses Scharnier zwischen den Studierenden und den zivilgesellschaftlichen Vereinen zu sein und die Kontakte herzustellen. Weil wenn man sich erstmal kennt, dann ist es total klasse und total bereichernd für beide Seiten.
0: Mhm. Ähm, und ähm, Marc, an der Stelle... Ähm Magst du vielleicht einmal aufzeigen, welchen Stellenwert studentische Veranstaltungen gerade halt auch aus der Perspektive der Studierendenschaft haben und welche Perspektiven auch gerade der Aster sieht?
1: Also das kann man sehr gut in zwei Teile eigentlich teilen. Auf der einen Seite mit den studentischen Initiativen sind wir stark beschäftigt, halt genau auch in diesen kulturellen Raum der Stadt halt einbringen zu wollen, jetzt mal ganz doof gesagt, da die Stadt zusammenzuführen. Wir sind dann in einigen Projekten auch als Aster beteiligt, um den RAI-Hub, um, also, zivilengagement und studentisches Engagement zusammenzuführen. Mit Frau leicht sind wir da im Austausch. Weshalb wir da auch merken, dass da auf der städtischen Seite großes, also, eine Willkommenheit auch schon herrscht, dass das gewollt ist von vielen Stellen. Was wir bald auch merken, ist dann, wenn man in Richtung Campus-Festival oder ähnliches geht oder erst die Woche, dass die RWTA dann auf der einen Seite den großen Vorteil hat, dass wir dann gute Ansprechpartner sind, da auch, glaube ich, gegenseitig großes Vertrauen auch ist, wenn man das sich ans Erstsemester-Team wendet und ähnliches Ordnungsamt statt RWTH arbeiten da gut zusammen, aber es auch ein paar Restriktionen, wie zum Beispiel Lärmschutz ab 22 Uhr und Ähnliches gibt. Und wenn wir dann bei der 150-Jahr-Feier der RWTH mitgestalten und dann ab 22 Uhr die Feierlichkeiten, die einmal in 150-Jahr stattfinden, erschwert werden, sage ich jetzt mal so, finden wir das natürlich schade und merken halt auch, dass es immer komplexer wird, da tätig zu sein, da eine sehr hohe Hürde ist die auch aus berechtigten Gründen entstanden ist, die aber natürlich vieles erschwert und da hoffen wir natürlich auf eine Erleichterung ja. ähm, in vielen Bereichen, aber werden doch wertgeschätzt, aber man würde doch gerne an mehr Stellen was tun können.
2: Das kann ich gut nachvollziehen. Ich denke, auch das Thema Clubkultur in Aachen ist nicht nur die Ponnenstraße, der Bereich der kommerziellen Angebote, sondern da bräuchte es auch noch weitere Veranstaltungsräume, städtisch begleitete Angebote, wo Studierende auch mit wenig Geld Kultur schaffen können. Und ich denke, es also gab ja beim letzten September-Special gab es eine Bühne äh, am Hauptgebäude. Das fand ich schon ein guter Schritt, ähm, das besser zu verzahnen. Die Entwicklung am Karmann ähm, finde ich ganz toll. Also da auch zu sagen, das Karmann so quasi als Tor in die Stadt, dass man da auch ähm, eine Gastronomie schafft, die dann auch nochmal Studierende und auch Stadtbevölkerung zusammenbringt. Bis hin zum Kimiko, ähm, was ja auf dem Campus stattgefunden hat, was so ein erster Schritt auch in Richtung Festival, ist, wo, ich weiß jetzt nicht, wie da die Lärmschutzrahmenbedingungen waren, aber ich hoffe doch, dass man da länger als 22 Uhr feiern konnte. Jetzt lehne ich mich aber sehr aus dem Fenster. Wahrscheinlich war das nicht so, weil der Lärmschutz ist natürlich auch eine allgemeine staatliche Verordnung, die man nicht so ohne weiteres brechen kann. Aber ich denke, man kann sicherlich Lösungen finden, wo es möglich ist, etwas außerhalb der Stadt oder wo man da auch ja, sich annähern kann, ne? zwischen dem äh, berechtigten Bedürfnis, neben dem Studieren auch eine, zu feiern, aber auch den Schutz der Nachbarn sicherzustellen.
1: Ne? Ich würde auch direkt noch ein, auf einen Punkt eingehen, den ich ein bisschen äh, weggelassen habe, dass genau diese Fläche, man hat halt als Studierender sehr schwer oder als Studierenderinitiative oder Studierendenschaft diese Fläche 200 bis 500 Leute, da Räumlichkeiten gerade zu finden, ist extrem komplex und extrem schwierig und das sind halt genau die Sachen, wo man halt eigentlich als studentische Initiative halt, wie ich das jetzt mitbekomme, bin auch keiner selber aktiv, aber wie ich das halt in den Gesprächen, die ich mit studentischen Initiativen führe, halt höre, das sind die Größen, die ein Unikino bespielt und einen Raum bräuchte, aber es sind auch die Größen, die man mal eine äh, vereinsinterne Feierlichkeit, wo mal eine Ausstellung macht oder so, wo dann der Verein, mir fällt jetzt keine Initiative da ein, aber mal Freunde und Förderer einlädt und das ist halt extrem schwer, da einen Raum zu finden, der nicht dann auch direkt in der RWTH ist und mal im Stadtbild dann irgendwie ist. Und ja. das ist, ja, als kleiner Input auch noch von mir und Diskussionspunkt.
2: Ja, also Eins meiner Forderungen ist auch ein äh, kulturelles Zentrum für junge Menschen in der Stadt zu schaffen, also ein städtisches Kulturzentrum für junge Kultur. Und da sind die Studierenden natürlich in erster Reihe, auch wenn wir viele Maschinenbauer haben, aber auch Maschinenbauer sind kulturelle Menschen. Ähm, das <lacht> kommuniziert sich vielleicht nicht so einfach, aber ich bin da äh, sehr optimistisch, dass wir die auch gewinnen können, wenn es eine coole Location gibt, äh, die offen ist, niedrigschwellig, wo man für wenig Geld was man machen kann, wo man andere Menschen trifft. Das wäre für mich wirklich eine qualitative Verbesserung in der Stadt. Das würde die Stadt aufwerten und das wäre für die Studenten auch ein sehr attraktiver Ort, den sie füllen könnten in Kombination mit Künstlern, mit Bands, mit anderen Projekten, die man dort verorten könnte.
0: Ja, das ist ja, ähm, das ist ja eigentlich dieser große Punkt um Kultur für junge Menschen und ähm, da auch das, das äh, Hauptanliegen oder mit eines der Kernanliegen der Studierendenschaft. Ähm, wir haben ja jetzt natürlich gerade schon, oder du hast gerade schon äh, die, deine Vorstellung von äh, deiner, deiner Kultur oder dem Begriff äh, Kultur für junge Menschen ein bisschen fiziert und auch angedeutet. Ähm, und da schließt sich natürlich auch die Frage an, ähm, ja, welche, also kann man es schon als, als Kernpunkt oder als Kernrolle ähm, oder deine Anliegen äh, bezeichnen oder welche Rolle spielt allgemein die Kultur für junge Menschen? Also, ähm, es geht ja vor allem vor dem Hintergrund darum, ähm, wenn es darum geht, ähm, dass ähm, man Entwicklungen in der Stadt Aachen hat und vor allem auch viele Studierende, von ähm, wegen des Studiums nach Aachen kommen und Hochschulen natürlich in erster Linie einen großen Stellenwert für Aachen ähm, ja, darstellen. Ähm, wenn man, das auch eben angerissen, wenn man die Demografie in Aachen aber betrachtet, natürlich äh, ein Großteil der ähm, Studierenden dann zwischen 20 und 30 sich in äh, Aachen befinden und der Rest der Bevölkerung ähm, natürlich dann alles, was quasi... Vor, 24, äh, vor 20 ist und alles, was nach 34 ist, dann etwas ausdünnt ähm, und es dann auch zu großen Zuzügen kommt und viele Studierende eben dann genau anfangen, die Stadt Aachen nach dem, dem Studium zu verlassen. Ähm, vielleicht äh, einmal da, ähm, wie bewertest du die Situation? Wie, wie kann, kann Aachen die Attraktivität, äh, ihre Attraktivität über das Studium hinaus bewahren?
2: Also ich bin fest davon überzeugt, dass so ein kultureller Hotspot für junge Menschen auch für die Mit-30er attraktiv ist. Das ist nicht nur was für äh, ähm, Jüngere, das würde dazu beitragen, den urbanen Charakter von Aachen auch zu stärken. Wir haben ja total viel Potenzial in der Stadt, also wir sind äh, Grenzstadt ne, am Dreiländereck, das ist... Äh, sehr attraktiv. Wir haben eine gute Durchmischung zwischen historischer Altstadt, moderner Stadt. Wir haben Wissenschaft, wir sind sehr intelligent in Aachen. Das sind alles Potenziale, die ja dafür gemacht sind, dass man sich hier ansiedelt. Und äh, ich glaub, bin, glaube und merke immer wieder, dass das Licht so unter den Scheffel gestellt wird. Man sieht sehr viel, was so nicht funktioniert, traut sich wenig auch auszuprobieren an innovativen Konzepten der Stadtgestaltung. Da passieren jetzt kleine Schritte im Zuge der Re Reallabore. Das begrüße ich sehr. Und da würde ich gerne auch mehr von machen, dass wir in kleinen Schritten versuchen, diese Stadt cooler zu machen, urbaner zu machen, was dann auch wieder Künstler anlockt, was dann eben auch Studierende anlockt, zurückzukommen. Also es gibt ja ähm, so ein ähm viele sagen, naja, ich bin hier in Aachen hängen geblieben. Ich wünsche mir, dass man sagt, ich konnte nicht aus Aachen weg. Also das wäre doch wunderbar, wenn wir ein Großteil, also wir können nicht alle halten, dann kriegen wir irgendwann wirklich ein großes Flächenproblem. Aber wenn wir es schaffen, einen hohen Prozentsatz der Menschen hier zu halten, weil es einfach so, weil sie sich hier auch so beheimatet fühlen in ihrem Studium, dass sie gerne hier bleiben möchten, beziehungsweise auch zurückkommen. Also es ist natürlich auch in so einer Studium identischen, akademischen Laufbahn schon mal wichtig, woanders hinzugehen. Aber ne, dass es einfach so toll ist, auch für junge Familien, ich denke, das hat was mit auch der Frage zu tun, welche Rahmenbedingungen schaffen wir für junge Familien, dass die Vereinbarkeit von Beruf und Familie einfach ist, dass es selbstverständlich ist, dass es eine hohe Lebensqualität gibt für junge Familien. Da können wir noch viel mehr tun, aber wir haben das Potenzial, das zu tun. Wir müssen es nur anpacken.
0: Marc, aus deiner Perspektive, was glaubst du oder kannst du die, die Kernschwachstellen eigentlich benennen, die da auch die Studierendenschaft umtreibt, wenn es genau um dieses, dieses Thema geht? Weil natürlich wünschen wir alle vermutlich uns genau das, dass man sich am Ende alle in Aachen wohlfühlen und sagen, ja, ich bin in Aachen geblieben und nicht, ich bin irgendwie in Aachen hängen geblieben. Aber das ist natürlich aus der Perspektive jetzt ähm, auch immer die Frage, wo sind denn da eigentlich die Kernprobleme?
1: Also ich glaube, ein Thema hatten wir dazu eben schon besprochen, das ist halt wirklich der kulturelle Faktor, ähm, der da halt einfach reinspielt, weil wir dann die Situation haben, dass die Leute halt zum Feiern nach Köln fahren, doof gesagt. Ähm, viele auch, also so das Beispiel Jürgen und ich, kommen ja auch beide aus Köln, dann zieht man auch schnell wieder zurück, was dann auch immer noch dann so diese naheliegende Stadt ist, aber das ist ein Faktor, der dann eh, schwierig anzugehen ist in dieser gesamten Thematik, sag ich mal. Aber grundsätzlich glaube ich, auf der einen Seite das Kulturelle und auf der anderen Seite halt die Arten von Innovationen, die es in Aachen gibt, ist ja doch sehr stark technisch getrieben mhm. und da einfach eine Kultur zu schaffen, wie jetzt auch begonnen wird schon, der einfach da breiter aufgestellt und offener ist in auch Social Entrepreneurship und ähnliche Sachen. Also noch diesen Faktor des, ja, es muss wirtschaftlich sein, aber es soll auch, soziale Projekte sollen stark getragen werden oder Ähnliches oder sich selbst tragende Projekte, wie die dann einfach ähm, entstehen und auch aus der Studierenschaft ja viel kommen in den Initiativen, dass die danach aber auch was daraus machen können ähm, und nicht dann nach dem Studium ihr Projekt an den Nagel hängen müssen weil's, oder eine andere gegenziehen müssen, um das dann zu verwirklichen, weil dann die Innovation in dem Bereich einfach nach noch nicht so stark gefördert wird, sondern sehr stark die sehr wichtigen, aber auch sehr technisch, und primär technisch getriebenen äh, Betriebe dann da sind, wo sich auch viele Leute hinbewegen bewegen und viele auch gerne hingehen, aber es dann auch diese anderen Teile gibt, wie man ja auch gerade viel merkt, wie man mit Technik und technischer Verantwortung oder insgesamt Verantwortung jetzt ja umgeht. Das ist ja auch eine große Debatte, die gerade geführt wird, in der ja weltweit ja fast schon. Was immer wichtiger wird, glaube ich, für Studierende, wo man dann arbeitet und nicht nur, dass man dann da mhm. bei dieser Betrieb arbeitet. Klar, ist ein gewisser Luxus, ähm, aber als, ja, als rbth studie kann man sich die Frage teilweise stellen, wenn man dann doch ja eine gute Ausbildung genießen darf. Und ich glaube, das ist dann so ein bisschen das Problem, dass hier es eine gewisse Art und Weise gibt, da ist man sehr gut aufgehoben. Nur wenn man nicht in dieses Raster passt, muss man sich dann auch mal woanders hinbewegen, wo dann aber auch die Stadt dann ja natürlich wieder Angebote schaffen kann. Was wären denn da vielleicht Vorstellungen, wenn ich das jetzt mal ein bisschen in die Moderationsrolle schnüpfen kann, was man da machen könnte? Ich glaube,
2: es, ein Schlüssel ist die Beziehung, also, dass die Menschen eine Beziehung zur Stadt haben und zu anderen Menschen. Also da, wo ich eine Beziehung lebe, da ähm, habe ich auch eine Bindung und ähm, da gehe ich auch nicht so schnell weg. Und das äh, hat ja viel zu tun mit ähm, äh, auch sozialer Verantwortung, die äh, du gerade beschrieben hast äh, und wo wir auch noch mal denke ich jetzt auch gerade nach der Corona-Krise auch eine große Herausforderung haben. Wie fangen wir danach wieder neu an? Wir werden nicht da weitermachen, wo wir aufgehört haben, sondern es sind auch noch, noch mal neue ähm, Kompetenzen gefragt, die sehr viel auch mit sozialen Kompetenzen zu tun haben, die mit ähm, äh, Gemeinwesen zu tun haben. Äh, und da... Äh, bin ich überzeugt, lassen sich auch gute Anknüpfungspunkte zwischen technischer Innovation und äh, sozialer Verantwortung für gesellschaftliche Innovation und Entwicklung ähm, zusammenpassen können. Und ich denke, da haben wir eine große Chance, in Aachen auch federführend zu sein, weil wir von der Größe her auch sehr nah beieinander sind. Also es ist eine Stadt, die auch noch viel von Beziehungen lebt und die äh, dort auch direkt gestaltet werden kann und äh, die das Potenzial hat, auch Dinge nach vorne zu bringen. Dafür muss es aber auch, ähm, äh, es gibt ja dieses Projekt Social Incubator, also wo, ähm, was das auch gut beschreibt, ne, es muss ein Klima geben, wo das wirklich auch wachsen kann, wo, wo, wo das gedeiht, wo gute Rahmenbedingungen sind, wo man ne, ganz praktisch einen guten Raum findet, wo man äh, ein Mentoring ähm, an den Start bringt, dass da eben Menschen, auch junge Studierende begleiten in solchen Projekten. Da ist wieder die Verbindung von Zivilgesellschaft und Studierendenschaft. Es gibt da da lassen sich, denke ich, noch mehr Verbindungen herstellen, als wir die jetzt schon haben. Aber das muss moderiert werden. Und das braucht auch Zeit. Das kann man nicht so aus dem Stand heraus machen. Das braucht auch Zeit, um zu wachsen und Vertrauen auch zu gewinnen ineinander. Also das sind ja schon zwei verschiedene Lebensmodelle, die da aufeinandertreffen. Und die brauchen eben auch einen Raum, wo sie miteinander wachsen können. Aber ich bin überzeugt, dass die Themen, die sich uns stellen, genau diese sind und dass, ähm, äh, ich hoffe, dass die RWTH mit der Stadt zusammen und dafür stehe ich ein, dass wir dann dastehen und sagen, ja, für diese Programme, für diesen Neustart stehen wir und packen das auch an und da gibt es ja auch Überlegungen, die in die richtige Richtung gehen, dass wir das auch mehr in die Stadt bringen und in der Stadt Räume geben, wo solche
0: Initiativen auch starten können und einen guten Grund haben zu wachsen. Sie haben gerade ähm, Programme und ähm, Initiativen äh, angesprochen. Haben Sie da konkrete Beispiele, die Sie meinen? Also, dass wir da vielleicht ein bisschen näher drauf eingehen können? Ja, wir haben zum Beispiel in der Bleiberger Fabrik mit äh, der Gruppe
2: Start with a Friend zusammengearbeitet. Das finde ich ein ganz großartiges Projekt, was ja aus der Krise heraus da auch ähm, Verantwortung für junge geflüchtete Menschen übernommen hat und äh, dort eben über ähm, eine Art Patenschaftsmodell quasi auch junge geflüchtete Menschen begleitet und gestärkt haben und gleichzeitig aber auch die Verbindung zu sozialen Einrichtungen wie uns oder kulturellen Einrichtungen wie der Bleiberger Fabrik gesucht haben, um quasi sich auch mehr in der Stadtgesellschaft zu verorten. Ich denke, Lernräume in der Stadt, die sowohl studentisches Lernen als auch Lernen im Kontext von lebenslangem Lernen verbinden. Also, dass wir gucken, können wir eine Einrichtung für die Bleiberger Fabrik, die ja kulturelle Weiterbildung macht oder eine VHS, kann man das verbinden, kann man lernen auch nochmal über, äh, über die Studienzeit, ähm, gemeinsam unternehmen, auch im Sinne von ähm, äh, Sharing, dass man äh, äh, Wissen teilt, ähm, das sind für mich Dinge, die es auch weiter zu entwickeln gilt und wo... Ähm, ja, wo ich gerne auch meine Kraft und meine Energie und meine Expertise auch aus dem Bereich der Weiterbildung, der Arbeit mit jungen Menschen auch einbringen möchte. Wichtig ist da der
0: ganzheitliche Blick auch. Ein großes Themenfeld, was Studierende natürlich auch in gewisser Weise immer umtreibt, aber auch natürlich einhergeht mit der gesamten Stadt, ist das Thema Mobilität. Nämlich, es ist oftmals ähm, zumindest so die, ähm, die Wahrnehmung und ähm, die Frage, die dahinter steht, ähm, dass ja, die, ähm, die Uni oder die Arbeit innerhalb der Stadt für viele Leute trotz der verhältnismäßig flächentechnisch kleinen Größe Aachens ähm, immer noch schwer zu erreichen ist. Ähm, Marc, an der Stelle vielleicht auch mal an dich ähm, Gibt es da konkrete, ähm, ja auch wieder ähm, Punkte, die du nennen kannst, die aus der Studierendenschaft da als ähm, große Schwachstellen oder auch vielleicht äh, positive Aspekte zu nennen sind?
1: Also aus der Studierendenschaft kann man da von verschiedensten Projekten berichten, jetzt gar nicht so direkt im Aster liegen. Der Aster beschafft sich ja vor allem mit der Mobilität im Sinne vom Semesterticket und über den Mobilitätsausschuss des Studierendenparlaments. einmal flächendeckend. Aber wir sind natürlich auch im Austausch mit Initiativen, wie Uni Urban Mobil hatten wir ein Treffen, das war noch vor Covid-19. Danach hatten wir leider zwei, drei Monate, die, in denen wir jetzt ja noch gerade sind, äh, etwas anderes zu tun. Äh, aber das sind auf jeden Fall Belange, wo es dann vor allem auch wieder um die Campusentwicklung geht. Also den Templergraben zum Beispiel ähm, Fußg als Fußgängerzone zu machen, wo dann nur der Busverkehr noch stattfindet oder ähnliches. Ähnlich wie es auch in der Theaterstraße passiert ist, dass nur eine Seite befahrbar ist. Sowas ist da sehr sehr wichtig und halt auch der die Anreise im Fahrrad zur Hochschule ist ein großes Thema, was auch, also ich versuche in Aachen immer vermeiden, Fahrrad zu fahren persönlich, gut, ich muss durch die Innenstadt, das ist Kopfsteinpflaster eh nicht so nett, aber auch einfach die großen Ringstraßen sind doch da noch nicht ganz ungefährlich, würde ich mal sagen, ähm, aber natürlich auch die Anbindungen des Uniklinikums oder ähnlichen zu gewissen Uhrzeiten ähm, sind vermutlich noch verbesserungswürdig, ähm, um da vor allem ja, Verbesserungen zu schaffen. Aachen ist, würde ich sagen, auch noch eine gewisse Art und Weise eine Fußgängerstadt in manchen Bereichen, vor allem im Abendbereich merke ich das doch gern mal. Aber wenn man halt eine Ausbildung macht am UKA oder ähnliches, sollte man nicht nach Hause gehen. Das ist dann so noch die Schwachstellen oder ist es sehr schwer, dann nach Hause zu gehen, wenn man in Rote Erde oder so wohnt, was ja doch einige Studierende tun, weil da dann auch der bezahlte, bezahlbare Wohnraum ist, wo wir auch eine gewisse Problematik in Aachen noch mit haben, was jetzt aber dann ein neues Thema wäre.
2: Genau. Steht auch auf meiner Liste, aber ich glaube, die Zeit rennt uns weg. Ja. Mobilität, ganz klar. Also ich habe heute Mittag noch äh, an den Kundenservice der ASEA geschrieben, weil äh, ein Bus äh, so nah an mir vorbeigefahren ist am Theater und ich wirklich jedes Mal äh, äh, Herzattacken bekomme, wenn ich äh, am Elisenbrunnen äh, durchfahre, weil es total eng ist. Jetzt auch durch diese äh, Engführung an der Theaterstraße Dennoch möchte ich darauf nicht verzichten, weil ich finde es ganz wichtig, mit dem Fahrrad fahren zu können und zu wollen. Und habe auch besonders dicke Reifen für das Kopfsteinpflaster. Aber da ist noch echt viel zu tun. Es gab ja jetzt diese Pop-up-Radspur-Geschichte, wo wir auch nochmal mit Reallaboren zeigen können, was geht, wie Straßenraum auch anders verteilt werden kann. Städte wie Brüssel machen uns das vor. Die haben jetzt in der Corona-Krise Tempo 20 in der Innenstadt äh, verordnet, haben Straßen, ähm, also Stra haben andere Prioritäten gesetzt. Zuerst der Fußgänger, dann der Fahrradfahrer, dann der öffentliche Nahverkehr und dann das Auto. Das sind die Prioritäten, die, denke ich, für Aachen auch ähm, leitend sein sollen, Grabenring ist ganz klar, da gibt es auch Konzepte mit einer Schleifenerschließung, dass wir da eben genau solche Stellen wie am Templergraben vor dem Hauptgebäude, dass wir die auch weiter verkehrsberuhigen können, sodass die Leute nicht mehr durch die Stadt fahren, sondern eben in den Schleifen immer wieder wegkommen vom Ring, sodass wir die Stadt auch beruhigen können, dass da der Verkehr langsamer ist, dass er sicherer wird. Das ist ein ganz großes Thema, dass der Verkehr sicherer wird mit ganz vielen Menschen, mit denen ich spreche, auch ein Telefonat mit einer älteren Dame, die sagt, ich traue mich einfach mit dem Fahrrad nicht mehr in die Stadt. Das darf doch eigentlich nicht sein. Wir wissen, dass das das beste Fortbewegungsmittel in der Größe wie Aachen ist. Da kann man alles erreichen mit dem Fahrrad. Aber viele tun es nicht, weil es so gefährlich ist. Und da ähm, sollten wir sukzessive auch die Straßen neu aufteilen, mehr Raum für äh, Fußgänger und Fahrradfahrer schaffen, sicherere Fahrradwege. Die Fahrradwege sind so, wie sie heute sind, in ihrer Abtrennung. Gerade ähm, meine Strecke am äh, Alexianer, äh, Graben, das ist hochgefährlich. Das sind Gefahrradwege, keine Fahrradwege. Ähm, die müssen baulich getrennt werden. Wir brauchen einen guten ÖPNV, der kurz getaktet ist, der attraktiv ist der Platz hat, wo die Pendler aus dem Aachener Norden sich nicht reinquetschen wie Ölsardinen. Die Campusbahn wäre gut gewesen, genau um den Campus anzugliedern. Leider ist das nicht gelungen. Ich glaube, man hätte das Projekt einfach Bürgerbahn nennen sollen. Dann wären die Chancen größer gewesen. Wir haben eine zweite Chance mit der geregio die führt zwar jetzt nicht genau dahin, aber die würde auch enorm viel Entlastung bringen, was die Pendler in die Stadt angeht. Da haben wir einfach enorm viele und die brauchen mehr Platz. Die müssen schneller in die Stadt kommen, einfacher. Das muss attraktiver werden, sonst werden die Leute es nicht nutzen. Und zwar alle, Studierende, äh, ja. Arbeitende, Senioren, die darauf angewiesen sind. Ähm, da ist wirklich noch viel zu tun. Da haben wir aber ein großes Finanzierungsproblem. Wir bräuchten sowas wie ein Semesterticket als Bürgerinnen-Ticket, wo wir diese Last oder die Kosten des öffentlichen Nahverkehrs auch auf mehr Schultern verteilen und nicht nur über das Ticket abbilden. Also da können wir von den Studierenden lernen. Aber das ist noch ein großer Schritt. Also das wird nicht in den nächsten zwei Jahren alles realisiert werden können. Aber wir können es auf die Spur bringen und wir können in kleinen Schritten, auch wie das am Theater passiert, wo ein Stück jetzt stillgelegt ist, was ich total schön finde von Aufenthaltsqualitäten, was zeigt, wie Stadt einfach auch neu entwickelt werden kann mit beruhigteren Zonen.
0: Ich denke an der Stelle, dass das ein wunderschöner Schlusssatz ist, voneinander zu lernen und äh, gegenseitig einmal zu schauen, äh, was der eine oder andere macht und ja. ähm, immer die Augen offen zu halten. An der Stelle herzlichen Dank an äh, an euch beide an der Stelle und wir freuen uns natürlich über Rückmeldungen jeglicher Art, über den Podcast oder über noch weitere Fragen, Anmerkungen etc. Und ich verabschiede mich an der Stelle von Ihnen und wünsche Ihnen noch einen wundervollen Abend. Vielen Dank. Das waren Gespräche zur OberbürgermeisterInnenwahl in Aachen. Wahltermin ist der 13. September 2020.